0: Je pense qu'on est reparti, ça va se lancer. Merci de nous retrouver sur ce nouveau direct, le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Bonjour vous tous, je disais, le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Nous sommes le jeudi 7 octobre 2021. Et vous êtes les bienvenus pour justement parler de, du Parlement, parler de la reconnaissance faciale et de la police. Bonjour vous tous. Est-ce que nous sommes en phase De 13h30 à 14h. Ok. Je pense que c'est bon. Alors... Et vous êtes les bienvenus pour justement... Voilà. Au niveau du son. Alors, bonjour vous. Sur Youtube, sur des lives... Sur, euh, sur Odyssey aussi, bonjour Jardin, Mike Emer, Lumière, vous tous, vous qui êtes présents sur des lives également, bonjour vous, alors euh, Facebook également, je suis parti sur différents articles et je vais vous les lire, c'est euh, particulier justement à ce qui se passe au niveau du Parlement mais pas seulement, et également aussi avec euh, ce que fait aussi encore Clearview, pour l'instant, le Parlement Alors, le Parlement européen dit non à l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police. Alors que la Commission européenne planche actuellement sur un encadrement de la reconnaissance faciale, les eurodéputés demandent un moratoire sur le déploiement de ces systèmes par les forces de l'ordre tant que des règles claires ne, sont, ne seront pas fixées. En outre, ils souhaitent que les États membres fassent preuve de transparence sur l'utilisation de bases de données biométriques privées comme celle de Clearview AI. Les députés européens demandent un moratoire donc sur le déploiement de, des systèmes de reconnaissance faciale à des fins répressives destinées à l'identification jusqu'à ce que des règles claires soient adoptées. Seule exception, l'identification des victimes de la criminalité. Cette résolution a été adoptée ce mercredi 6 octobre par 377 voix pour 248 contre et 62 abstentions. Les eurodéputés rappellent que les systèmes actuels sont loin d'être parfaits. Ils commettent des erreurs d'identification des groupes ethniques minoritaires, des personnes LGBTI, des personnes âgées et des femmes. Leur déploiement devrait donc répondre à des critères très stricts afin de s'assurer que les résultats obtenus ne soient ni biaisés ni discriminatoires et qu'un contrôle et une surveillance démocratique ont bien été effectués. Ainsi, ils estiment que les forces de l'ordre ne devraient déployer de tels systèmes qu'à des fins répressives clairement justifiées et dans le plein respect des principes de proportionnalité et de nécessité. Leur utilisation doit se faire dans le respect des exigences de minimisation des données, d'exactitude des données, de limitation du stockage, de sécurité des données et du principe de responsabilité. En outre, leur déploiement ne devrait être autorisé que si leurs effets négatifs peuvent être atténués. En revanche, les parlementaires appellent à une interdiction totale de l'analyse et ou de la reconnaissance automatisée dans les espaces accessibles au public, d'autres caractéristiques humaines telles que la démarche, les empreintes digitales, l'ADN, la voix et d'autres signaux biométriques et comportementaux. A l'occasion de cette résolution, les députés ont également souhaité exprimer leur inquiétude quant à l'utilisation par les forces de l'ordre de bases de données privées de reconnaissance à l'image de Clearview AI. Cette start-up a développé un outil de recherche ayant pour objectif initial de rechercher et d'identifier les auteurs d'infractions. Or, les informations contenues dans cette base sont exfiltrées des réseaux sociaux et réutilisées sans le consentement des internautes concernés. A ce titre, les députés demandent aux États membres de faire savoir si leurs services répressifs utilisent cet outil ou des technologies équivalentes. La Commission européenne travaille actuellement sur un texte sur l'intelligence artificielle. Présentée en avril dernier, cette proposition de règlement autorise le recours à la reconnaissance faciale dans les espaces accueillant du public à condition de respecter certaines garanties procédurales. Une possibilité vivement critiquée par le contrôleur européen à la protection des données qui a regretté le manque de prise en compte des remarques formulées ces derniers mois sur la reconnaissance faciale. Et je vais ensuite vous parler de Clearview AI. On a des nouvelles. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Merci d'être présent sur ce direct. Bonjour vous tous. Bonjour vous. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Telegram quand vous le souhaitez. Telegram Réservoir Live. Telegram Réservoir Live. Je viens vous consulter également sur Facebook. Euh, Clearview, c'est une start-up euh, américaine qui a siphonné plus de 3 milliards de données et qui travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre aux états unis Alors, pour ce qui concerne la suite, voilà. J'en suis pas resté à un seul article, bien évidemment. C'est tombé aussi récemment. Vous avez Clearview qui a renforcé récemment son inquiétant arsenal de reconnaissance faciale. En plus de collecter et d'identifier des milliards de photos, donc Clearview serait désormais capable de fonctionner avec des portraits flous ou masqués. Alors, est-ce que je peux continuer de consulter Voilà. Depuis sa fondation en 2017, l'entreprise Clearview AI, AI c'est Artificial Intelligence, pour intelligence artificielle, Clearview AI a suscité de vives controverses en moissonnant des photos sur le web, et notamment les réseaux sociaux, donc en scannant, en enregistrant dans leur base de données, afin d'alimenter un gigantesque système de reconnaissance faciale. Dans une interview à Wired, son PDG, On a affirmé que la firme aurait passé plus de 10 milliards d'images au crible, et développerait en ce moment de nouveaux outils basés sur l'IA pour les exploiter. En l'occurrence, il s'agirait d'outils de défloutage à la Blade Runner, et de suppression de masques. Deux concepts qui présentent un point commun. Il s'agit d'extrapolation basée sur des données incomplètes. Concrètement, il s'agit donc de jouer, partiellement, aux devinettes. Tout sauf idéal pour un système qui revendique haut et fort sa volonté d'assister les forces de l'ordre. Un cocktail potentiellement détonnant en termes de vie privée. Il est de notoriété publique que ces algorithmes peuvent non seulement être imprécis, mais aussi sujet à de nombreux, non, à de nombreux biais. Une situation qui inquiète Alexander Madry professeur au MIT, interviewé par Wired. Je m'attends à ce que la précision soit assez mauvaise, explique-t-il. Et même au-delà de la précision, sans contrôle sur les jeux de données et, les, et le processus d'entraînement, je m'attends à ce qu'une pléthore de biais inattendus montre le bout de son nez. Avec ces nouveaux outils basés, euh, Clearview semble donc plus intrusif que jamais, mais aussi moins fiable paradoxalement. Une situation qui sent... Euh, le syndrome Skynet a plein nez et vient encore renforcer une réputation déjà malsaine au possible. Pour rappel, en janvier dernier, le New York Times a réalisé un portrait aussi glaçant qu'éloquent de la firme. Son titre, L'entreprise qui pourrait achever la confidentialité telle qu'on la connaît. Euh, alors... Voilà, vous avez euh, Clearview qui est utilisé par, euh, par les forces de l'ordre aux États-Unis. Vous avez aussi euh, des agences fédérales américaines, des forces de police, voilà, des compagnies privées comme Walmart, la NBA, on parle aussi d'opérateurs télécom majeurs aux états unis euh, Voilà ce qui se passe. Et de plus en plus, en Europe, il est question euh, de parler, euh, de citer souvent Clearview, puisqu'on est sur une entreprise qui a récupéré des milliards de visages qui peut-être font partie euh, de vos photos. Euh, on parle justement de ce qu'ils ont pu récupérer sur les réseaux sociaux, notamment chez Facebook. Ils ont récupéré des centaines, des milliers, des millions peut-être aussi, même des milliards. On parle de milliards de photos récupérées pour organiser leur outil d'intelligence artificielle et pour une proposition pour les forces de l'ordre. Désormais, ça concerne le défloutage et aussi le démasquage. On va pouvoir savoir qui vous êtes, même masqué, même flouté. Enfin, plus ou moins, puisqu'il s'agit d'outils euh, qui doivent certainement évoluer. Bonjour vous tous. Merci de nous récupérer sur un direct qui concerne justement le Parlement européen qui voudrait un moratoire, qui voudrait que ça cesse, que ça stoppe. Enfin, on est parti sur, surtout sur, euh, sur euh, un moratoire. Alors, euh, ils disent non à l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police. Ils voudraient pour l'instant un moratoire sur le déploiement de ces systèmes de reconnaissance faciale par les forces de l'ordre, tant que des règles claires ne seront pas fixées. Il se pose des questions quant à justement l'utilisation de ces outils qui leur semblent imparfaits. Donc, Vous avez eu euh, hier une résolution qui a été adoptée. Alors, une résolution qui concerne... Voilà, texte adopté. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Euh, voilà, on est sur un texte, sur plusieurs textes. Je commence à vous lire le début. « L'intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales. Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 sur l'intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales. Le Parlement européen. Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ces articles 2 et 6, et le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 16, vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme, et des libertés fondamentales, vu, 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 ensuite, je continue, ça prend plusieurs pages, considérant que les technologies numériques en général, et plus particulièrement la prolifération du traitement et de l'analyse de des données, grâce à l'intelligence artificielle, sont source de grandes promesses, et d'immenses risques, que de grands progrès ont été accomplis ces dernières années dans le développement de l'intelligence artificielle en faisant de celle-ci l'une des technologies stratégiques du 21e siècle qu'elle est susceptible de générer des avantages substantiels en matière d'efficacité, de précision et de facilité et ainsi d'apporter un changement positif à l'économie et à la société européenne, mais qu'elle fait également peser de lourds risques sur les droits fondamentaux et les démocraties fondées sur l'état de droit, que l'intelligence artificielle ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais comme un outil pour servir les personnes, dans le but ultime d'accroître le bien-être humain, les capacités humaines et la sécurité. Considérant que, malgré les progrès constants en matière de vitesse de traitement informatique et de capacité de mémoire, il n'existe pas encore de programme pouvant égaler la flexibilité humaine face à des domaines plus larges ou à des tâches nécessitant une compréhension du contexte ou une analyse critique, que certaines applications d'IA ont atteint le niveau de performance des experts et professionnels humains pour certaines tâches spécifiques Technologies au service du droit, par exemple, et peuvent fournir des résultats à une vitesse radicalement plus élevée et à une échelle bien plus grande. Considérant que certains pays, y compris plusieurs États membres, ont davantage recours aux applications d'IA ou aux systèmes d'IA intégrés, à des fins répressives et judiciaires, ce qui tient en partie à l'absence de réglementation ou à une réglementation autorisant l'utilisation de l'IA à certaines fins. Quand, quand dans d'autres pays la réglementation l'interdit, considérant que le recours de plus en plus fréquent à l'IA dans le domaine du droit pénal tient en particulier à la promesse que cette technologie permettrait de réduire certains types de criminalité et de prendre des décisions plus objectives, que cette promesse toutefois ne se concrétise pas toujours. Considérant que les libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte devraient être garantis tout au long du cycle de vie de l'IA et des technologies connexes, notamment lors de leur conception, développement, déploiement et utilisation, et devraient être respectés en toutes circonstances dans le travail d'application des lois. Considérant qu'il convient de développer la technologie de l'IA de telle manière qu'elle soit axée sur les personnes, mérite la confiance du public et travaille toujours au service de l'humain, que les systèmes d'IA doivent offrir la garantie ultime d'être conçus de façon à pouvoir être arrêtés à tout moment par un opérateur humain, considérant que les systèmes d'IA doivent être conçus pour la protection et le bien de tous les membres de la société, en tenant compte, dès leur conception, des populations vulnérables et marginalisées. Être non discriminatoire et sûr. Garantir l'explicabilité et la transparence de leurs décisions. Et respecter l'autonomie humaine et les droits fondamentaux. Afin d'être fiable, comme l'explique le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle dans ses lignes directrices en matière d'éthique. Vous avez pas mal de paragraphes. Hein. Considérant, 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 considérant. Donc ça vous fait plusieurs pages. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'on est parti encore pendant... Plus d'une heure, même plus. Alors, vous avez... Ils mettent en exergue l'asymétrie de, de pouvoir entre ceux qui utilisent les technologies d'IA et ceux qui sont soumis à leur traitement. « Prends note des risques liés en particulier au fuites des données, aux atteintes à la sécurité. » Je passe plus loin. « Souligne qu'aucun système d'IA utilisé par les services répressifs ou judiciaires ne devrait pouvoir porter atteinte à l'intégrité physique d'êtres humains, ni octroyer des droits ou imposer des obligations légales aux personnes. » reconnaît qu'il est difficile d'établir correctement la responsabilité juridique des dommages potentiels. Je vais plus loin. Fait remarquer que si les êtres humains ne se fient qu'aux données, profils et recommandations générées par les machines, ils ne seront pas en mesure de mener une étude indépendante. Souligne que, plus loin que dans le cadre judiciaire et répressif, les décisions produisant des effets juridiques ou similaires doivent toujours être prises par un être humain. Euh, « Préconise l'explicabilité, la transparence. Plus loin. Encourage les autorités répressives et judiciaires à cerner et à évaluer les domaines dans lesquels certaines solutions d'IA sur mesure pourraient pour être bénéfiques et à échanger les bonnes pratiques en matière de déploiement de l'IA. Plus loin. Demande qu'une étude d'impact obligatoire sur les droits fondamentaux soit réalisée avant la mise en œuvre ou le déploiement de tout système d'IA. Plus loin. Souligne que seule une gouvernance européenne solide en matière d'IA, assortie d'une évaluation indépendante, peut permettre la mise en œuvre nécessaire des principes de droits fondamentaux. Plus loin, souligne que les séries de données ou les systèmes algorithmiques utilisés dans les classifications, les évaluations et les prédictions aux différentes étapes du traitement des données, dans le cadre du développement de l'IA... Bon, plus loin. Et, et patati, et ça continue, 29, 31, articles, 32 paragraphes, 34, 35. Voilà. On ça résume un petit peu ce que je vous dis tout à l'heure. Et je ne pouvais pas tout vous lire, puisqu'on n'a pas assez de temps. Vous avez 15 pages, en fait. 15 pages, ça en fait... Et le résumé, je vous l'ai fait tout à l'heure, pour l'instant, ils veulent un moratoire. Bon, j'aurais peut-être pu continuer de vous lire certains paragraphes, mais je préfère plutôt vous lire. Merci d'être présent sur ce direct. J'envisage justement vos réflexions. Est-ce que vous pouvez me dire en rapport avec justement le Parlement européen qui voudrait fixer des règles et réfléchir un petit peu aux outils qui sont déjà utilisés par la police que la police ne devrait plus utiliser en ce qui concerne la reconnaissance faciale. Ça va trop loin, et ça peut aussi biaiser. Euh, ils peuvent se tromper, ils se sont déjà trompés pour justement identifier des individus, et ça concernait des groupes minoritaires, des groupes ethniques, le côté LGBT, je vous l'ai cité tout à l'heure, et puis des personnes qui l'ont très mal, très mal pris. Donc les députés européens demandent un moratoire pour ce qui arrive sur le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale à des fins répressives destinées à l'identification, jusqu'à ce que des règles claires soient adoptées. Seule exception, l'identification des victimes de la criminalité. Cette résolution a été adoptée hier, donc le 6 octobre. 377 voix pour, 248 voix contre et 62 abstentions. Pour vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure, et pour ceux qui arrivent, les eurodéputés rappellent que les systèmes actuels sont loin d'être parfaits. Ils commettent des erreurs d'identification des groupes ethniques minoritaires, des personnes LGBTI, des personnes âgées et des femmes. Leur déploiement devrait donc répondre à des critères très stricts, afin de s'assurer que les résultats obtenus ne soient ni biaisés, ni discriminatoires, et qu'un contrôle et une surveillance démocratique ont bien été effectués. Ainsi, ils estiment que les forces de l'ordre ne devraient déployer de tels systèmes qu'à des fins répressives clairement justifiées, clairement justifiées, entre guillemets, et dans le plein respect des principes de proportionnalité et de nécessité. Le mot « proportionnalité » est d'une importance capitale. Il faut que ce, cela soit proportionnel. Il y a souvent des abus, avec une utilisation qui est faite, qui abuse, le niveau proportionnel, c'est bien ajusté en rapport avec, justement, euh, ce qu'il souhaite faire, et pas pour n'importe quoi. Pas pour n'importe quoi, pas pour filmer n'importe qui, pas pour aboutir à, à une directive plutôt qu'une autre. Des choses bien, bien, bien actées et des choses bien concrètes. Il, il s'agit ensuite de rendre des comptes. Voilà. Il s'agit ensuite pour la police de rendre des comptes. Je pense que quelque part, quand on a de bonnes, de bonnes nouvelles, on se pose des questions. On se dit « mais peut-être qu'après, quelque part, ils vont peut-être pouvoir biaiser ». Le but étant justement de bien comprendre l'actu euh, que nous recevons, des choses euh, factuelles. Après, vous êtes souvent en train de vous dire « je le sais, je le pense ».« Oui, mais là, ça cache quelque chose, ça ne peut pas être aussi euh, vrai, c'est impossible que ça puisse être dans le sens des citoyens ». Et pourtant, il y a quand même des, toujours des interlocuteurs qui sont là pour euh, protéger votre vie privée. Je pense à la quadrature du net. Là, on est avec le Parlement européen. On peut toujours se poser des questions. En tout cas, ça va dans le bon sens. Il faut certainement suivre ces dossiers pour voir justement s'il n'y a pas euh, du rebond, enfin quelque chose de neuf, qui va dans un sens différent. Merci d'être présent sur ce direct. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, page et Profil. On est sur le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Et c'est sur le Bonjour la Base que vous pouvez, pouvez consulter des centaines d'émissions depuis le mois de juin 2018 sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Et vous tapez Bonjour la Base. Alors vous me dites... Voilà comment il procède pour nous vendre l'Union européenne. Euh, après, évidemment, je ne suis pas là pour vous convaincre de l'Europe, de l'Union européenne, du Parlement européen, des eurodéputés. Je vous précise ce que nous avons justement à grignoter aujourd'hui. Et par épisode, nous pouvons beaucoup mieux nous faire une meilleure idée de ce qui va peut-être se passer, ou ce qui va s'imbriquer, euh, ce qui pourrait euh, être acté, euh, être acté, pas se rétracter. Mais quelque part, il euh, y a de grosses questions qui se posent depuis plusieurs mois hein, par rapport à Clearview, l'entreprise américaine qui a siphonné, sans votre consentement, des milliards de contenus. Et ça, c'est factuel. On est sur une entreprise qui propose de l'illégal à des forces de l'ordre américaines, à des personnes qui sont là par la suite pour utiliser leur outil de reconnaissance faciale, leur intelligence artificielle, et qui vont l'utiliser grâce à ces photos qui ont été volées les questions se posent. En Europe, ils sont beaucoup plus, très souvent en tout cas au niveau de la tech, à juger au niveau de l'éthique et ça passe pas. Pour ce qui concerne Clearview AI, pour ça que j'ai voulu vous proposer aussi un nouvel article, je vous mets tous les liens sous la vidéo YouTube, on est parti avec Clearview AI qui souhaite maintenant déflouter les photos. Alors, on est parti sur un nouvel arsenal, on défloute les photos et même aussi on démasque les personnes. En ce qui concerne les masques, vous avez déjà des outils de... D'analyse du comportement euh, au niveau du RERA à Paris, vous avez des caméras très spéciales qui peuvent vérifier si vous avez la distanciation sociale et si vous portez le masque ou pas. On est déjà parti sur des outils qui concernent la posture et le port du masque. Vous avez chez Clearview EI et la volonté de vous démasquer et également de vous déflouter pour beaucoup mieux justement continuer de vendre leurs produits aux agences gouvernementale, américaine et aux policiers. Et en Europe, apparemment, ça passe pas. Clearview AI. Pour artificial intelligence. Voilà. Donc quelque part, il euh, y a quand même du remous. Luc, le Parlement européen se préoccupe surtout du fait que l'algorithme de l'IA chasse de sa base de données leur misérable visage de politicard. D'accord. En tout cas, euh. Je vous en fais l'écho, je vous analyse tout ça, je vous dis ce que je ressens, je vous en fais pas régulièrement, on est parti sur différents épisodes. C'est pas la première fois que je vous parle de Clearview EI. Euh, bon, Clearview, euh, pour euh, leur outil d'intelligence artificielle avec euh, leur grande base de données qui a récupéré donc euh, peut-être vos photos et puis des questions se posent, donc Clearview est maintenant de renommée internationale, et euh, Facebook s'est fait récupérer ses photos, de toute façon le but de Facebook c'est pas de fermer au maximum, c'est d'ouvrir au maximum, et puis euh, quand vous mettez euh, vos photos chez Facebook, vos photos ne sont plus les vôtres, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, d'ailleurs euh, ça concerne non seulement Facebook, mais ça peut aussi concerner euh, Instagram, WhatsApp, Messenger, tout ce qui peut transiter dans vos à partir de vos téléphones, vos ordinateurs, tout ce que vous pouvez envoyer, tout ce que vous pouvez stocker, et tout ce qui se récupère et ce qui se retrouve dans des bases de données chez Clearview. Et ensuite avec la police qui peut finalement savoir qui vous êtes. Quoi. Euh, vous avez aussi aux États-Unis un organisme qui s'appelle Geofidia et, et qui a récupéré comme Clearview AI pas mal de données sur, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui travaille avec la police et qui permet à, à la police de, de venir vous interpeller avant même que vous soyez dans, rendu dans une manifestation. Vous avez euh, Geofidia qui a récupéré des posts d'Instagram à une époque, je vous en ai fait part, j'ai fait un direct, ils ont récupéré des posts, des écrits, des photos, la localisation, et la police pouvait savoir en temps réel où vous étiez, pas vous les autres, enfin les Américains, pouvait savoir si vous, euh, vos, comment dire, votre appartenance politique, ce que vous alliez faire dans telle manifestation pour venir vous arrêter même avant que vous puissiez vous rendre dans telle ou telle manif. Quelle entreprise établisse la reconnaissance faciale Je n'ai pas la liste des entreprises. Je sais que Clearview AI a des clients partout dans le monde. On est parti sur différentes entreprises. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous mettez vos données sur Internet, Faites attention, si ça concerne votre famille, euh, votre photo, euh, vos proches, euh, ce sont des, des données qui peuvent être récupérées, euh, au final, par la police, mais pas seulement. Différentes entreprises. Luc, tout cela n'est qu'une farce. Le Parlement européen cherche avant tout à nous vendre ses jolies prétentions à la vertu. J'entends je, je, bien, j'entends bien, je ne suis pas dupe. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, et je ne vous remets pas dans la tête le Parlement européen, les eurodéputés, « Oh, c'est super, c'est vraiment bien, ils font ce qu'il faut. » J'attends de voir ce qui va se passer après, mais je m'intéresse beaucoup au cas de Clearview AI et de tout ce qui se fait encore déjà aux États-Unis, tout ce qui pourrait se faire en France. Et je vous alerte sur le fait de ne pas envoyer euh, en ligne tout ce qui concerne votre vie privée. Parce que finalement, euh, elle n'est plus privée du tout depuis un certain temps. Et peut-être que vous êtes les seuls à ne pas le savoir, pour ceux qui ne le savent pas. Enfin, euh, voilà pourquoi revient le nom de Clearview AI dans, euh, dans cette réflexion dans, que les eurodéputés ont eue récemment. Voilà, peut-être qu'ils veulent eux aussi beaucoup mieux contrôler euh, avec des outils européens, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, on est souvent assujetti à des outils américains. Qu'est-ce qui va se passer en France Est-ce que, quelque part, euh, OVH va beaucoup plus stocker nos datas, nos données ?« La Gâche Amori, tu nous dis exactement, l'État français scrute vos comptes Facebook pour d'éventuelles poursuites fiscales. Alors attention aux signes extérieurs de richesse, ça intéresse Bercy. » Ouais. Euh, « Vous fournissez vous-même des données qui sont utilisées pour faire grossir un outil qui est là pour vous surveiller. » Vous donnez vous-même le bâton pour vous faire battre. Faites attention à ce que vous mettez en ligne. Ça me fait penser à cet ingénieur à New York qui a vendu son image, sa photo, pour un bond de 5 dollars pour aller boire un café. Il a répondu, oui, mais de toute façon, Google, c'est tout de moi. Donc, en fait, partons du principe pour certains, même ingénieurs ou pas, je ne vais pas taper sur les ingénieurs, partant du principe, là, c'était Georges, à New York, partant du principe que vous pensez vous estimez que vous avez déjà tout donné à Google, vous n'êtes pas, éton... enfin, vous êtes d'accord pour donner un petit peu plus, ou pour donner votre visage, rien que pour un bon de 5 dollars. À un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions, hein. vous êtes entouré de personnes qui peuvent faire n'importe quoi, et qui peuvent aussi vous impliquer. Parce qu'en fait, on est sur une majorité de personnes qui n'y comprend plus rien, qui préfèrent continuer de rester chez les GAFAM, et quand on leur explique justement que, hors GAFAM, vous pouvez venir sur Telegram, Réservoir Live. Vous pouvez être sur des Lives, réservant Live. Sur Odyssée. Et là, vous avez sur Odyssée comme sur des Lives, bientôt TETA.tv, la possibilité, non pas de servir de cobaye, mais la possibilité de récupérer des cryptos et de l'argent en rapport avec le temps que vous passez sur les vidéos. Et puis, euh, enfin, ça, c'est compliqué parce que pour certains, l'argent, c'est dégoûtant. L'argent, c'est un moyen. Il y, y a un concept hein, derrière, il y a une possibilité pour vous de, de comprendre que ce que vous faites, souvent, c'est de donner le bâton pour vous faire battre. Attention à nos positions politiques, ils s'en servent aussi. Vous êtes scrutés de toute façon, puisque quelque part, vous avez des personnes qui sont là, c'est leur métier de surveiller le territoire, pour voir un petit peu ce que vous faites. Donc c'est leur taf. Après, moi, je n'ai rien contre ces différents types de métiers. Il faut de tout pour faire un monde. Vous êtes là, vous nous écoutez ou pas. Vous scannez ce que je peux faire, ce que d'autres peuvent faire. C'est votre travail. Je ne suis pas là pour vous rentrer dedans. Merci Luc, merci tous, merci vous tous. Merci Rosé, tous ceux que je vois sur YouTube. Je viens de faire un passage sur Facebook. Merci à ceux qui sont sur des lives. Je vais vous laisser dans trois minutes. En tout cas, on n'a pas fini d'entendre parler de clairview Cette entreprise, cette start-up... Euh, c'est Ces personnes qui ont récupéré vos photos, ou la photo des autres, et puis ces photos qui leur permettent justement d'avoir des outils qui leur font gagner des millions, si c'est pas plus. En tout cas, ils ont siphonné plus de 3 milliards de photos. Euh, ça concerne euh, vos photos sur les plateformes, les réseaux sociaux, ça concerne Facebook, Instagram, Geofilia ont fait de même. Geofilia, je vous l'ai dit, en rapport avec aussi euh, cette entreprise euh, qui travaille aussi avec euh, les forces euh, de l'ordre aux États-Unis et des personnes qui peuvent vous calibrer, savoir où vous êtes, à tel instant, en temps réel. C'est le temps réel qui change tout. C'est la reconnaissance faciale euh, qui concerne maintenant les, les capteurs photo et vidéo. les caméras sont devenues intelligentes, c'est la reconnaissance faciale qui change tout, c'est la localisation, c'est le temps réel. C'est l'intelligence artificielle. Et ça, on ne l'avait pas vu venir. Et quelque part, il y en avait beaucoup aussi euh, dans ces différents métiers qui ne l'ont pas vu venir. Je pense actuellement à Nokia, justement, euh, qui, euh, qui était numéro un des téléphones. C'est GeoFidia avec F-E-E-D-I-A. Une entreprise qui récupère des données sur Internet pour, en, pour fournir euh, les forces de l'ordre. Un petit peu ce que fait Clearview. Et là, ça concerne euh, également la localisation, en temps réel. Pour pouvoir aussi pouvoir, euh, vous interpeller en temps réel, parce qu'on sait que vous allez vous diriger à tel endroit pour faire grossir une manif on peut vous empêcher de vous euh, réunir avec ce type d'outils, ce qu'ils savent faire aux états unis ce qu'ils font. Enfin, là, on est parti avec euh, Clearview, avec euh, ce qu'ils peuvent enregistrer de vous et avec ces policiers aux états unis qui vont déjà pouvoir peut-être vous interdire de passer tel ou tel portique, parce que cette société, c'est ça, surveillance absolue et totale, avec une possibilité de vous laisser faire ou de vous interdire. Merci vous tous, on se retrouve tout à l'heure à 16h pour ce que vous savez, 16h nouveau direct, vous en profitez si vous voulez, c'est une proposition, vous nous retrouvez sur Telegram Réservoir Live. Après tes photos de famille dans la ligne spéciale, qu'est-ce qu'ils pourraient bien chercher En fournissant, en donnant n'importe quelle photo, vous nourrissez la bête, vous nourrissez l'IA, vous nourrissez ces outils qui leur permettent de s'enrichir. À partir du moment où vous n'êtes pas forcément tout le temps chez les GAFAM, vous pouvez venir nous retrouver sur Odyssée, o d y s e je viens de rajouter trois vidéos, réservoir à PPS. Vous pouvez nous retrouver sur des lives, vous y êtes, et vous pouvez, vous n'allez plus donner vos datas. Vous allez vous-même commencer à récupérer des billes. Et ça fait la différence. C'est la complète opposition. Merci vous tous. À tout à l'heure. Telegram, réservoir live, quand vous voulez. A très vite. Merci.